0: Tak malby na budovách som ako dieťa vnímal, vnímal som ich abstraktne, to znamená, že priznám sa, že si nepamätám, že čo na nich presne bolo, iba ak si pamätám správne, vnímali sme ich len ako nejaké farbné doplnenie vlastne tej petržalskej šede. A, ale treba tiež povedať, že, že orientovať sa v Petržálke v tom čase znamenalo orientovať sa hlavne by v tom svojom okruhu. My sme sa nepohybovali po celej Petržálke, ale iba v rámci nejakého uzavretého okruhu, kde sme mali kamarátov a patril k tomu pár ihrísk a pár
1: večierok a tak. Ako sa orientujeme v urbannom priestore a ako si vytvárame záchytné body? Je kostol, námestie alebo rozpadávajúci sa dom navigačným bodom? Ak áno, ako sa dá orientovať v homogennom priestore panelových domov? Toto sa pýta vo svojom diele vytvarník Jaro Varga. Dielo Vertikálny labirint z roku 2009 vzniklo vo verejnom priestore nášho najväčšieho sídliska v Petržalke a dnes bude témou novej časti Oči do Korán. Týmto vítam autora, Jara Vargu. Vída,
0: Dobre. Ahoj, dobrý, dobrý deň. Protovarujem všetkým poslucháčom.
1: Ja prezredím, že s Jarom sa rozprávame na diálku. Nahrávame rozhovor cez Skype, takže zvuk bude trochu plechový, ale dúfam, že to nebude vadiť, že vás to nebude rušiť. Jaro, veľa ľudí si tvoju osobu spája hlavne s dielom plnej knižnice s chrbtami kníh bez názvov. Tvoja tvorba je však o mnoho rôznorodejšia. Je leitmotívom, ak to môžeme tak zhrnúť, je pamäť. Tvojej rannej tvorbe sa pamäť vzťahuje hlavne k téme mesta, k jeho transformácii, deformácii či myznúcim elementom. O tom je nakoniec aj dielo, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Vzniklo v začiatkoch tvojej umeleckej kariéry a venuje sa, ako sme už spomenuli, meskej štvrti Petržalka. Povíš nám, ako tento projekt vznikol?
0: Áno, teraz keď si... Čítala Monika otázku, tak som si vlastne nejak prvýkrát uvedomil, že vlastne aj tá knižnica by sa dáva na nazerať trochu ako na nejaké mesto alebo na nejakú skoro až takú štru- uličnú štruktúru. Nikdy to teraz som na tým takto neuvažoval. Ale vrátim sa k tej tvojej otázke, že ako vznikal vertikálny labirint. No samozrejme, že potedy už uplynulo veľa rokov a niekedy je veľmi zaujímavé sa vrátiť k tým starším dielom. a trochu možno, že ich už aj vidieť, ako som ich chápal, vnímal, presne, tesne po tom vzniku, čiže ten odstup dosť pomáha, možno objaviť také iné vrstvy ešte toho diela. Ja som v tom čase žil v Petržalke, čiže ono väčšinou aj dodnes tvorím diela, ktoré nejak, sú nejak súčasťou môjho života, ako tie sledujem a pozorujem dianie okolo seba to dianie sa do, nejakej, do istej miery zrkadli v tom momení. Takže e, Petržalka bola pre mňa každodenný impuls počas po, môjho pohybu v priestore. Mm-hmm. A vždy som bol... Má zaujímalo architektúra, spôsob chápania mesta. Samozrejme, že ja nie som urbanista, nie som ani architekt nie som ani nejaký e, urbaný teoretik. Takže tie moje skúmania boli naozaj postavené na takej umeleckej, veľmi, sub- veľmi subjektívnej linke. A vlastne som používal metódy, ktoré som v podstate sám nejak vytváral alebo sám pre seba Čiže nepoužíval som nejaké metódy vedecké na skúmanie mesta, ktoré samozrejme nejaké sociologické, aj keď, aj keď samozrejme ten dialog s inými alebo interdisciplinárnymi presahmi existoval aj v, tej, v tom čase. Mm-hmm.
1: Povieďme si teda, že o čom toto dielo je.
0: Áno. Tak vlastne je to, je to taká... Ako keď najprv možno, že pred tým, že to dielo nemá pred sebou, tak iba to tak, ako popíšem formálne. Čiže je to mapa, je to vlastne nejaký plagát, na ktorom sú fotky jednotlivých malieb na fasádach pobytných domov alebo teda panelákov v Petržalke. Tých malieb v tom čase, v roku 2009, bolo myslím, že okolo 130 alebo 136, tak nejak sa mi zdá, že je to číslo. A ja som sa vlastne rozhodol všetky tie malby nafotiť na tých bočných fasádach a vytvoriť takú jed- taký jeden plagát, kde vlastne všetky tie malby budú sa ocitnúť na jednom archu papiera a vlastne vytvoriť takú paralónu mapu, ktorá do istej miery vlastne by mohla pomôcť nejakému návštevníkovi sa orientovať v priestore nie na prostredníctvom nejakých tých zachytných bodov, aké sa spomínala, že kostol, vrádnica, veža strom, ale vlastne na základe týchto malieb, ktoré som do istej miery, alebo dlho som ich ani nevnímal v tom priestore a potom, keď som si ich začal ako keby fotiť, tak o mnoho viac sa staví pre mňa tiež a pre mňa samého nejakými orientačnými bodmi a vlastne v tom, tej nekonečnej repetitívnosti toho to tvaroslovia Sidujska. Čiže, čiže to bola tak, ako to, o tom je vlastne to dielo takisto. Čiže preto sa to aj bola vertikálny labirint. Vychádzal som z rôznych, možno že aj nejakých teórií v tom čase, ako, ktoré som čítal o urbanizme a o tom, ako vlastne labyrintná štruktúra pôsobí na ľudské telo, ako sa orientujeme v priestore, ako, ako vlastne je naša vôbec ako nejaká topografia miesta spojená s rôznymi stereotypmi, schémami, ktoré, ktoré hľadáme v tom priestore a, a sa snažíme ich neustále ako keby aplikovať a podľa nich sa riadiť. Uh-huh. A, a vlastne som sa snažil ako, a vytvoriť nejaký nový typ uh, usporiadania tej vizuál, alebo vizuálneho usporiadania, alebo nejakého vizuálneho stopy, ktorú, ktorá by bola pa- zapamätateľná skrze tie témalby. Takže... Ono, vtedy to bolo to, to bola tá motivácia, no samozrejme dnes to už ešte čítam z rôznych iných ako keby hľadisk, aj, aj z hľadiska nejakého historického záznamu, keďže tá história sa hrozne rýchlo menila a vlastne to mesto nie, nie, nie je statické a je úplne neustále plynúce, takže tie malby tam už ani nie sú, čiže sa z toho teda tam okrem toho, ešte taký historický záznam e, jednej e, nejakej dekády alebo nejakého obrazu, ktorý mm-hmm. už zanikov.
1: Uh-huh. Súčasná situácia je taká, že ani jedna z tých malých neexistuje. Vieme, že tam vlastne ten dôvod, prečo neexistujú, je zateplovanie panelových domov. A to znamená, že celý ako by tvoj projekt, ktorý vznikol, už je iba v tejto fotografickej podobe, že už fyzicky neexistuje na žiadnej fasade.
0: Uh-huh. Uh, určite, ja som teraz úplne neskúmal ja posledný rok, alebo Dva, že ako sa to mení každý deň. Musím priznať, že viem, že tých za mal je zaňkôl veľa. Práve kvôli tomu zatepliovaniu panelových domov a častokrát sú nenavratne zničené. Nepovažujú sa za nejakú hodnotnú alebo hodnotnú nejakú umeleckú stopu. Mm-hmm. Takže vlastne tí tých, alebo tie ja neviem, majiteľia tých domov, alebo Tlústva, neviem, akú majú vlastne, akú, akú majú právnu podobu tie jednotlivé paneláky, ale oni sa asi nesnažia nejak nasledovať ten bývalý výraz toho miesta. A ako to aj vidíme vlastne v tej Petržalke, alebo vôbec ako na Slovensku na mnohých iných si vyskali. Ja pochádzam z Trebišova, Trebišlo sa zmenil na také farebné mesto. Ni, nie je tam ako keby žiadna nejaká nejaké plánovanie parieb, alebo ako nejak sa s tým nepracuje vizuálne a vytvarne, čiže, čiže vzniká to veľmi náhodne. Takže, takže toto niečo podobné sa deje asi aj v Petržalke. Čiže neviem, koľko je tých malých. Ma- ma- viem, že vznikla ne- iniciatíva odos neskôr ako som vytvoril to dielo, Vertikálny labyrint Na Facebooku volal sa, alebo asi zrejme ešte aj existuje, že zachráme poslednú Petržalskú malbu. A vlastne tam. Ďakujem, skrze túto iniciatívu sa tá téma o mnoho viac spopularizovala. Mm-hmm. Je to, a teraz ako až aktuálne sa aj dejú v rôzne intervencie charakteru, ktoré sa snažia nielen Petr Žalka, a myslím, že aj Karlovej Novej Vsi, a ktoré používajú tieto bočné fasády na tvorbu nových vytvarných diel.
1: Mm-hmm. Mňa na tomto projekte zaujelo aj to, že väčšina tých malí boli obyčajné firemné reklamy, ktoré sa v tom čase zvykli malovať na budovy. A možno tak úplne osamotene sa vlastne ťažko v nich dalo nájsť nejakú poetiku, ale ako súčasť celého projektu zrazu túto vizuálnu hodnotu mali alebo nadobudli. A rozmýšľal ste nad týmito kategóriami aj pri, vlastne vtedy pri tej tvorbe toho diela?
0: Mm-hmm. To je výborná otázka. Dokonca, akože, ja som na začiatku nebol si e, istý alebo teda rozhodnutý, a toto bolo také práve presne tá dilema, či tam zahrnúť do tej e, mapy, tých 126, pardon, nie 136, tých 126 obrazov aj tie reklamné bannery alebo billboardy, ale vlastne, keďže niektoré z tých reklamných billboardov boli e, dokreslované ako, a využili už tú podmalbu ako tú pôvodnú malbu. Napríklad, ja neviem, teraz spomeniem e, reklamu, teraz robím reklamu Minouty, ale Minouty, ktorá bola naozaj už ako pomalovaná a, a použila aj ten predchádzajúci geometrický tvar, ktorý, ktorý do seba nejak absorbovala, čiže Čiže to bola taký ako ďalšia vrstva na tej malbe alebo na, tej, na tom obraze, ktorý, ktorá tam vznikla po 1989 a mne sa to zdalo zaujímavé vlastne, že nevyniechať ne- tieto intervencie, tieto, tieto komerčné intervencie do tých pôvodných fasát. A to bolo niekde, kde sa to celé ako keby lámalo na tie dve kategórie, čiže tie pôvodné malý, a potom aj tie nové. A nakoniec som sa rozhodol tam zahrnúť aj tie komerčné ako presahy. Lebo mm. vlastne ten e, taký vizuálny šum. Ono to znečistilo do istej miery to prostredie, ale to znečistenie bolo pre mňa takým ako napätím v tom v celom urbánom priestore. Čiže ja som to považoval ako za pozitívnu vrstvu to diela.
1: Rozumiem. aj mňa to príde zaujímavé, že nejaká komerčná firma reagovala na to, čo už bolo predtým. Tak si nám to teraz vlastne to... objasnil.
0: Ono ináč ešte potom jeden, že vlastne ten, keď vnímaš ten plagát ako nejaký celok, tak... Samozrejme, že ty naraz jedným pohľadom vidíš všetky tie malby, čo je zase taký iný typ zážitku. Vlastne jedna vec je pozerať sa na ten plagát a druhá vec je pozerať sa na tie malby samotné. Čiže to je taká ako trochu iná situácia aj vôbec ako vnímania toho celého diela. A, a potom má, už na tom plakáte, alebo na tej šachovnici, alebo na tej mriežke. Zase ináč ako pôsobia aj tie textové alebo tie billboardné reklamné vo vzťahu, lebo ich vidíš bezprostredne vedľa seba už samozrejme v tom reálnom priestore oni až tak blízko seba nie sú ako na tom plagáte čiže mm-hmm. tam zase vzniká iný typ labirintu
1: no, Mne sa veľmi páči, že ty si týmto projektom humanizoval vlastne tú betónovú džunglu ako Petržalka bola Sú tvoje pozorovanie verejného priestoru vždy kritické?
0: No to neviem, to dúfam teda, to je možno, že otázka ešte na niekoho iného, ale ja sa snažím, aby boli. A um, ako kritické nie v tom zmysle ako deštruktívnom, ale skôr kritické v takom pozitívnom zmysle, aby vlastne posunuli niekam tú diskusiu o tom priestore, alebo uh, naklonili uh, to vnímanie toho priestoru do nejakým iným spôsobom a ponúkli nejaký iný spôsob pozorovania. Takže áno, v tomto prípade áno. Mm-hmm. Možno, že ešte jednu vec k tomu, nechcem sa vráciať späť a skákať, ale čo je veľmi dôležité, a, možno, a asi to aj súvisí s tou otázkou, čo teraz si položila, že okrem toho, že ten plagát vznikol, čo bolo pre mňa dôležité, bolo to, že ten plagát bol distribuovaný do rôznych centier kultúrnych vlastne, v petržálke, bol to take away, čiže bolo to, bolo to vlastne vyplačené vo veľkom náklade a vlastne malo to slúžiť aj... Ako, tak, ako z toho distribučného hľadiska, že vlastne sa k tomu každý mohol nejak dostať. Čiže e, mal to, to cirkulovať v, e, nejak medzi... Užívateľmi, že nebol to iba jeden plagát alebo jedno dielo v galérii zavesené, ale naozaj, keby malo to splniť taký ten aj funkčný účel. Čiže malo sa do, to da, malo byť tomu... aj pre tých
1: obyvateľov Petržalky tak, eventuálne. Malo to byť u, to, u toho užívateľa. Ako presne
0: u užívateľa. Teda buď obyvateľa Petržalky, alebo niekoho, kto náhodne navštíví a sa zastaví v nejakom kultúrnom centre v Petržalke a tam si vezme ten plagát a potom sa vidá po stopách petržalských malieb. Čiže toto bol pre mňa ďalší rozmer, keď sa vrátim k tej otázky či to dielo je alebo nie je kritické, tak myslím si, že tá jeho kritickosť sa posilňuje práve týmto takým bytím, ako v tom priestore, ako byť, byť pritomný. Nie, nie len vytvoriť ako reprezentáciu, ktorú si pozrie naozaj iba to špecifické publikom, ale stať sa pritomným v tom, v tom istom priestore, o ktorom priestore to je. vznikol v spolupráci s kurátorkou Myrou Kratovou, uh-huh. ktorá ma pozvala vlastne vystavovať na výstave fantázie o začiatku v roku 2009 a bola to výstava iniciovaná Bilbo Art Gallery Europe. V tom čase veľmi aktívnou platformou pre súčasné umenie, ktorou, ktorú vlastne Mira viedla. Takže to, tú distribúciu a aj produkciu plagátov zastrešovala práve Bilbo Art Gallery. Bola, bola vlastne tá, ten plagát bol distribuovaný napríklad v Petržalských knižniciach. Takže nebol v schránkach, to, to, to nie, ale áno, bol, bol, bol na takýchto verejných miestach.
1: Mm-hmm, že bol prístupný. No, čo mne sa na tvojich prácach vlastne páči, alebo čo ma zaujíma, je tá poetika, ako vieš prepojiť rôzne fakty. Hlavne v posledných dielach sa mi zdá, že vizuálna stránka tvojich diel je dôležitejšia ako v minulosti. To je moje pozorovanie. Je tomu tak?
0: No, asi áno, keď to hovoríš. <laughs> Myslím, že máš pravdu. Áno, je to tak. Sme sa bavili o diele z roku 2009, ale... Dnes sme v roku 2023, tak samozrejme, že ten jazyk sa nejak kultivuje, alebo vyvíja, mení, tak ako všetko v živote. A ja som vlastne vždy chcel byť, alebo to umenie som považoval ako za dôležité byť poetický, že nebyť úplne priamočiari, takže, takže ďalej to robím.
1: Um, Mnohé z tvojich diel reagujú na taký miesto špecifický geopolitický priestor, v ktorom sa práve nachádzaš. Je známe, že veľa cestuješ a tvoríš teda diela priamo na mieste, kde pôsobíš. Ako postupuješ, keď prídeš do nového prostredia? A niečo si študuješ už predtým o tom mieste, alebo z čoho vychádzaš?
0: Áno, keď teraz pracujem na nových dielach, tak ten umelecký výskum ktorý som robil aj predtým a robím aj teraz, tak trvá dlho a sa snažím ako keby presiaknúť alebo na, nasiaknúť to prostredia a úplne sa do neho pomoriť a vlastne to potom sa všetko nejak kulminuje do, do nového gesta alebo do nejakej novej vytvarnej realizácie. Takže, takže áno, tá cestovanie je niečo, čo je so mnou spojené, ale aj, sam, aj samotná práca v miestošpecifickom kontekste Čiže každý tento miesto špecifický kontext si vyžaduje nejaký veľmi špeciálny ponor a také poctivé štúdium toho miesta a toho, čo vlastne spája mňa a to miesto. Že nikdy to nie je, vždy to je ako keby pokračovanie jednej výstavy v tej druhej. Hej? Že ja vlastne sa snažím vždy pochopiť to, že, kde je tá hranica medzi tým univerzálnym, a medzi tým špecifickým a, a, a ešte aj medzi tým subjektívnym. Že, že, že musí to mať dôvod, že prečo ja sa touto vecou chcem zaoberať. Uh-huh. Možno, že niekedy ten dôvod pochádza z detstva, alebo ja neviem z nejakého politického dôvodu, alebo nejakého názorového, že je to pre mňa veľmi dôležité v živote. A potom samozrejme, ale musí mať aj nejakú a, univerzálnu vrstvu, alebo teda univerzálnu schopnosť prehovoriť k iným. To znamená, kde sa zistíme, že vlastne presne to je, ako s tými knihami, keď ja čítam nejakú knihu a zrazu zistím, že v tom istom čase ju čítali všetci moji priateľia. A, a potom vlastne už nemusím nič vysvetľovať, lebo každý preste vie, na, na čo odkazujem alebo čo chcem vlastne komunikovať tým dielom. Mm-hmm. Takže, takže tak nejak, neviem, či som úplne povedal, možno som trochu veľa vecí naraz povedal, ale skúsme to ešte raz možno tak trochu účesať.
1: Ja si myslím, že to bolo celkom zrozumiteľné. Možno, že aby sme mohli dodať nejakú takú úplne praktickú akoby vec, že povedzme, že cestuješ niekde do Ázie a vieš, že budeš mesiac, mesiac a pol na nejakom mieste. Prvé, čo urobíš, tak prídeš na to miesto a vyrazíš do ulic, navštíviš knižnicu, že ako funguje, ako keby to spoznávanie toho miesta.
0: Áno. Vždy to je, aj keď niekam idem, alebo aj keď pripravujem nejakú výstavu doma a v zahraničí, takže vždy tam už som v podstate už dlho predtým, ako sa chystám alebo prichádzam na to miesto, tak sa nejak tak postupne na to pripravujem a tak cvičím už svoje mozgové závity a predstavy akože o tom mieste, ale samozrejme, že ten samotný zážitok fyzicky z toho priestoru je úplne iný. Neviem, je to ako, všeobecne, neviem, ako to majú iní umelci, ale ja, ja vždy mám... Je to vždy také ťažké rozhodnutie, že čo ťa legitimizuje tomu, aby si na inom mieste urobila dielo, ktoré napríklad hovorí o tom mieste a do akej miery je si presný alebo presná v tom svojom vyjadrení a tam vlastne musíš nájsť taký ten správny namiešať taký ten správny koktéľ, aby, aby si nehovorila veci, ktoré sú, alebo teda tým umením, nesnažila sa, alebo nesnažil som sa nejak tie veci komunikovať, ktoré sú absolútne v tom prostredí už známe, a, a, ale skôr ako priniesť aj pre mňa, aj pre môjho diváka, ale aj pre to prostredie nejaký moment, nájsť nejakú medzeru, ktorá, ktorá je ešte vždy... Um, nabitá nejakou energiou a je, je to zaujímavé pre všetkých. Hej? Že, že, napríklad bol som minulý rok dva mesiace v Kambodži. V 2021 som bol pozvaný v Kambodži umeleckým skupinou Sasa Art, ktorí tam majú galériu. To, oni aj kurátorovali na dokumente jednu sekciu a vlastne som tam vytvoril nové dielo a výstavu. A samozrejme, že keď som tam prišiel, tak ten proces bol od toho, ako prvý deň vidieš von a sa poobzeraš okolo seba, až potom po absolútne hľadanie a sústredenie sa do, do, do nejakého detailu. Čiže tak postup, také zoomovanie. A, a, to, a, a musíš robiť v istom čase tie rozhodnutia, keže, ktorým smerom sa chceš vydať, aby si vlastne nepremeškal nejaký čas, lebo samozrejme, že vždy je to boj s časom, ale vlastne zároveň je to veľmi exkluzívny eh, moment, alebo teda veľmi exkluzívny čas, lebo sa môžeš sústredenie venovať jednej téme alebo jednému dielu, Mm. Bez toho, aby ťa vyrušovalo milión ďalších vecí. Takže vlastne takéto, takéto cesty majú pre mňa aj ten význam, že je tak, ako vytvorím nové dielo, ktoré, pri ktorom pochopím úplne ako keby nejakú novú dimenziu, nový pohľad. Je dobre sa pozerať na svet nielen z toho svojho ateliéru z Prahy alebo Bratislavy, ale niekedy sa za neho pozrieť aj úplne z ateliér z Pnom Penu. Že, že vlastne nadobudnú na taký iný, inú perspektívu na tie problémy, ktoré riešime a ktorými sa zaoberáme. Čiže toto je toto jedna vec, že mám to tak ako... Um, mám pocit, že... To skomplex, skomplexuje to, to, to moje chápanie zmenia sveta, ako dúfam teda, alebo tak aspoň to ja cítim. A druhá vec je to, že, že si na mieste, kde naozaj sa sústredenie... A každý to rešpektuje, že si niekde mimo a teraz sa vlastne sa venuješ nejakému takéto veci. Takže, to, takže vlastne je to taká naozaj aj trochu taká misijná cesta. na nie, nie je to správne slovo, ale misi k sebe samému. Čiže
1: môžeš,
0: ty si bola teraz na rezidencii tiež, takže vieš asi, o čom hovorím a ako ťa to absolútne môže posunúť ďalej, keď, sa, keď si sama so sebou nie, niekoľko mesiacov alebo týždňov.
1: No, presne. A máš ten priestor na rozmýšľanie a na koncentráciu na tú konkrétnu vec, na ktorú sa sústredíš. No, ja som sa ťa chcela opýtať ešte aj na tvoje iné pôsobenie. Teda ty nie len, že si vytvorník, ale si je kurátor. Mňa vždycky zaujímalo, že či tvoja kurátorská činnosť má nejaký vplyv na tvoju tvorbu. Či sme niekedy, povedzme, čerpáš z tých teoretických, ako keby... Neviem, znalosti alebo informácií, ktoré cez, cez ňu nasaješ a či to využívaš povedzme, vo svojich dielach.
0: Áno, ako musím sa priznať, že keď som bol mladší, počas počas po vysokej škole alebo ešte aj vlastne v posledných rokoch, tak tých kurátorských projektov som mal viac a postupne som sa od toho tak zdaľoval. A nie, že by som už teraz neviem, či som niekedy vlastne kurátorom bol alebo teraz či, či ešte som, alebo či som z toho už úplne vystúpil. Ale ako dajme tomu, že áno, že, že robil som niečo také, čo sa nazýva v umeleckom svete kurátorovaním. <laughs> Ale e, bolo to zaujímavé pre mňa hlavne z toho hľadiska, že som bol, skrze túto prácu, som sa mohol... Presne ako si aj hovorila, učiť alebo teda nasávať nejaké teoretické poznatky, ale zároveň aj stretávať sa s inými umelcami a umolkyniami e, a iniciovať istý typ dialogu, ktorý teda vychádza napríklad z mojej iniciatívy. Témy, ktoré zaujímali mňa aj asi ako v umení, tak aj potom som sa ich snažil rozvinúť v tej kurátorskej práci. Mm-hmm. ale čo sa stalo možno, že v posledných rokoch asi od, koron, od covidu a ešte aj predtým trochu, že som sa tak postupne potom ako som odišiel a už som skončil prácu v Mid v, Mid Factory, v Centre súčasného umenia v Prahe, kde som pôsobil ako kurátor umoveckého programu a výstavného programu čo bola taká veľká vlastne vec v rámci aj toho prostredia aj toho, akú som dostal, aký, ak, ak, akú som mal zrazu úlohu Uhum. Spolniť. takže som sa trošku toho vzdialil ale nie tým spôsobom, že by som teraz neštudoval alebo nečítal a robím to ďalej a robím to ako v skrze svoj umelecký výskum ale to kurátorstvo je naozaj e, momentálne som tak zaťažený a vyťažený ako umelec svojimi projektami a výstavami a v zahraničí a doma že, e, že vlastne vyberám si veľmi málo e, kurátorských projektov, ktoré som schopný a zrealizovať. Čiže chci tu by načiť niečo veľmi vynimočné nejaká veľmi výnimočná spolupráca, aby, ma to, aby som sa do to toho pustil. Rozumiem. Takže, tak.
1: tak povedzme si teraz, blížime sa k záveru nášho rozhovoru, a na čom aktuálne pracuješ alebo čo je tvoje posledné dielo, na ktorom si pracoval, a ktoré by si nám mohol spomenúť?
0: Tak včera som sa vrátil z Izraela, takže práve pred niekoľkými dňami. 3. augusta som otvoril výstavu, samostatnú výstavu v Haifa Museum of Arts, ktorá sa volá Travel Tales in the Land, čiže cestovateľské pobiedky, dajme tomu, alebo príbe- príbehy v krajine. Je to, je to vlastne také vyvrcholenie celého projektu alebo do témy, ktoré sa venujem už niekoľko rokov. Začalo sa to v Barcelone, potom GT-Inštitút v Bratislave, v Bukurešti v Galerii Ivana. Teraz to nejako keby kulminovalo a uzavrel som to celé. A tak ako všetky tie doterajšie vedomosti som nejak a poznanie som sa snažil toto nejak pretaviť a je to, je to vlastne o tej literatúre, ktorú sme čítali ako malé deti, alebo ako vlastne, ktorá nás obkopovala počas detstva a dnes je nejak prítomná v našom kultúrnom povedomí a je to tá dobrodúžna westernová literatúra, akým spôsobom pracuje s jazykom, so stereotypmi, schémami, rasizmus a, a vlastne ja som sa snažil ako keby na túto nejak v podstate hru, alebo to bolo vlastne o nejakom hraní sa, tak to hranie sa snažiť znovu zoparkovať a skrze hru nejak meniť, alebo vymazávať tú pôvodnú starú hru, ktorá bola plná takýchto ako nesprávnych nánosov a nejak dekonštruovať. Takže celé to je také, to je to veľmi skrátke, lebo naozaj je tam hrozne veľa odbočiek a tým, že tá posledná edícia, alebo bola, alebo tá posledná výstava teraz je v Ajfe, tak napríklad, keď hovorím o tej westernovej literatúre, tak Karo Máj je jeden z takých prekopníkov, toho taký bestsellerom vlastne tej detskej takej mainstreamovej literatúry. Ale ona vlastne nebola detská, ona bola písaná pre dospelých, ale stala sa detskou. Ale každopádne má literatúrou, takže vlastne tam je, tam, tomu sa venujem vlastne, on vytvoril aj takého hrdinu Kara Benemsiho, ktorý cestoval po strednom východe, takzvanom oriente, a tam vznikali rôzne ako príbehy, ktoré z dnešného pohľadu sú problematické a ja som ich tak do istej miery cez to umenie problematizoval priamo v tom priestore, o ktorom tie príbehy sú. Mm-hmm. A vlastne posledná veta, možno k tomu, že názov výstavy vychádza, vlastne v tej hajfe vychádza takisto z knihy, alebo teda podľa názvu knihy, ktorá sa volá Travel Tales in the Promised Land a to bola kniha Karla Maja ktorú napísal ako v rámci svojej cesty po Palestíne, v tom čase, v Palestíne, e, teda koncom 19. storočia. Mm.
1: A ja, ktorá vôbec nečítam Karola Maja, tak som úplne prekvapená, že napísal aj niečo iné ako <laughs> Vinetua. Tak možno si na základe teraz tohto rozhovoru vyhľadám túto knižku. Viero, um, ďakujem veľmi. No.
0: Pardon, tak iba to dodám, že to je možno veľmi správne, že si nečítala, alebo nečítaš, lebo tí, čo čítajú, tak majú taký zromantizovaný pohľad a ten práve ten zromantizovaný pohľad je niečo, čo by som rá, veľmi rád zmenil cez to svoje umenie.
1: Rozumiem. Dúfam, že výstava bude mať veľký ohlas a veľa záujemcov a ja by som sa ti veľmi rada podakovala za rozhovor pozdravujem ťa na miesto, kde aktuálne si a chcem ti popriať ešte pekné leto, pretože natáčame takto v strede leta a ja som veľmi rada že si si našiel teda chvíľu čas na tento rozhovor
0: Ďakujem ti veľmi pekne Monika a taktiež ti prajem krásne leto a teším sa, keď sa stretneme osobne a prajem aj pekné leto poslúchačom a poslúchačkám Ďakujem Dovidenia